0: SWR 2 Forum
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema Deutschland im Subventionsrausch. Wie sinnvoll sind Finanzhilfen? Milliarden für Intel in Magdeburg, Milliarden für einen günstigeren Strompreis für die deutsche Industrie und bald wohl auch Milliarden für die Wärmewende in Deutschlands Häusern und Wohnungen. Deutschland und auch Europa wollen mit viel Geld die heimische Wirtschaft stärken und den Umbau hin zur Klimaneutralität fördern. Braucht es Subventionen auch, um im Vergleich mit den USA oder China konkurrenzfähig zu bleiben? Schaffen wir mit Hilfe von Staatsgeldern ein neues grünes Wirtschaftswunder? Oder verschwendet die Politik Milliarden im Subventionswettlauf? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2 Forum mit Professor Stefan Koz, Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum beim Kiel Institut für Weltwirtschaft. Und mit dabei ist auch Lisa Nienhaus, die Leiterin der Wirtschaftsredaktion bei der Süddeutschen Zeitung, und Professor Jens Südekum vom Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich Heine Universität. Herr Südekum, wozu braucht es eigentlich Subventionen? Also warum muss der Staat überhaupt Unternehmen finanziell unterstützen? Unternehmen, die ja schon oft ganz viel Geld verdienen.
2: Viele der Subventionen, die wir gerade sehen, sind natürlich eine Antwort auf Subventionen, die andere Länder zahlen. China hat schon seit 2006 eine dezidierte industriepolitische Strategie aufgebaut. Heimische Unternehmen unterstützt, insbesondere wenn es darum ging, auf Weltmärkten aktiv zu sein. Die USA sind jetzt der zweite große Spieler auf diesem Feld. Seit dem Amtseintritt von Präsident Biden gibt es ja den Inflation Reduction Act, wo jetzt eben in gezielten Wirtschaftsbereichen eben die Ansage ist, dass dort massiv ausgebaut werden soll. Und dafür wird auch im großen Stil Geld auf den Tisch gelegt. Und das ist sozusagen die neue Konstellation auf der geopolitischen Bühne. Und ich glaube, wir können diese Realität nicht ausblenden und müssen eben klug darauf antworten. Und das ist an der einen oder anderen Stelle eben entsprechend auch ähnliche Förderprogramme aufzubauen, weil ansonsten viele Unternehmen Europa verlassen werden. Und in diesem Spiel muss sich eben auch Europa, muss sich auch Deutschland ein Stück weit neu aufstellen.
1: Herr Kurz, Herr Südekum hat gesagt, alle machen es, also müssen wir ein Stück weit irgendwie auch mitmachen. Es gibt ja auch so ein Versprechen, das die Politik im Moment abgibt. Also das heißt, wir geben Steuergeld, fördern damit neue Technologien, retten damit dann das Klima und schaffen so nebenbei auch noch so ein neues deutsches Wirtschaftswunder. Glauben Sie da dran?
0: Ja, das klingt jetzt ja nach einer Triple-Win-Situation, ja. also nur positive Effekte und gar keine Nachteiligen. So ist es ja nicht, sondern die Subventionen, die hier aufgewendet werden, die müssen ja die übrigen Bereiche der Wirtschaft aufbringen. Entweder dadurch, dass sie höhere Abgaben leisten müssen oder dass andere standortstärkende Maßnahmen in die Infrastruktur, in die Bildung und ähnliches, eben entsprechend zurückgeschraubt werden. Das heißt, insgesamt wird dadurch ja die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraums nicht automatisch verbessert, sondern es wird erstmal umgeschichtet von einem Bereich in den anderen. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns jetzt nicht in einen solchen Subventionswettlauf hineinziehen lassen, wo am Ende vor allen Dingen die besonders gut organisierten Großunternehmen gut abschneiden, mhm. aber die große Masse der Mittelständler und anderen Wirtschaftsakteure dabei draufzahlen.
1: Frau Nienhaus, wir stecken ja mitten in einer riesigen Transformation, dazu noch in einer wirtschaftlichen, kann man glaube ich schon sagen, Krise. Brauchen denn Unternehmen gerade in solchen Zeiten auch staatliche Unterstützung, wenn wir eben diesen Shift hin zu Klima? neutralen Wirtschaften überhaupt schaffen wollen.
3: Generell, also diese grüne Transformation, die sich ja die Regierung vorgenommen hat, die ist natürlich eine sehr große Aufgabe und dass die in einem wirklichen grünen Wirtschaftswunder endet, wie Olaf Scholz behauptet hat in letzter Zeit, da weiß man nicht ganz genau, ob das wirklich klappen wird. Wahrscheinlich können wir froh sein wenn es so funktioniert, dass wir dabei nicht schrumpfen. Von daher ist es natürlich so, dass quasi die komplette Wirtschaft sich umstellen muss. Es ist so, dass es in bestimmten Bereichen dafür auch Gelder geben muss. Ich glaube aber, dass in Wahrheit die Anreize anders gesetzt werden müssen, so gesetzt werden müssen, dass die Unternehmen selbst von alleine mit ihren Innovationen dorthin streben, wo die Regierung hin will. Da kommt man dann von den Subventionen weg zu dem, worüber in letzter Zeit sehr wenig gesprochen wird. Und das ist eine Steuer auf co 2 die steuert natürlich, wenn die fossilen Energien immer teurer werden, quasi ganz automatisch, dass die Wirtschaft umsteuert, ohne dass es noch Subventionen braucht. Nichtsdestotrotz <lacht> ist es natürlich so, dass wenn andere Länder massiv grüne Energien subventionieren, dann insbesondere größere Firmen sich eher überlegen, ach, dann gehe ich doch dorthin, statt dass ich in Europa darauf warte, dass die CO2-Steuer mir nur mein bisheriges Geschäft teurer macht. Deshalb muss man da wahrscheinlich ein bisschen mithalten können, sonst werden insbesondere größere Unternehmen eher tatsächlich abwandern und woanders hingehen. Und man sieht das auch schon, also wenn man mit Unternehmen redet, die treffen ihre Investitionsentscheidungen derweil in anderen Regionen der Welt.
0: Ja, aber da müssen wir natürlich sehr aufpassen, was sind die Motive dafür? Also nur die Subventionszahlung alleine sind es typischerweise nicht. Sondern dann reden wir ja über die gesamten Standortbedingungen hierzulande, von der Fachkräfteverfügbarkeit, über die Regulierung, über die Abgabenquote und manches andere mehr. Und wir müssen schon sehr aufpassen, dass uns die Unternehmen jetzt hier nicht austricksen und immer damit drohen abzuwandern, wenn sie nicht zusätzliche Subventionen bekommen. Hier muss die Politik also dann auch einen klaren marktwirtschaftlichen Kurs steuern.
3: Herr Kurz, ich bin absolut Ihrer Meinung und ich einfach noch mal kurz da antworten darf, dass man wahnsinnig vorsichtig sein muss, weil so ein Subventionswettlauf international ja auch bedeuten kann, dass alle nur immer mehr zahlen, ohne dass sie am Ende wirklich mehr bekommen. Hm. Insbesondere, wenn alle mitmachen. Ja, ja, dann sich das Nichtsdestotrotz ist es schwierig, sich komplett davon abzukoppeln. Und wahrscheinlich ist sozusagen der wahre Weg für die Politik, dass sie sich sehr, sehr, sehr genau überlegen muss, in welchen Bereichen möchte sie Subventionen tätigen. Mir kommt das bislang ein bisschen unstrategisch vor.
1: Schauen wir uns doch vielleicht ein Subventionsprojekt, sage ich mal, an, das in letzter Zeit viel diskutiert wurde. Das waren die Subventionen für Intel. 10 Milliarden hat die Bundesregierung dafür gegeben, dass Intel eine Chipfabrik in Magdeburg aufbaut. Herr Südekum, sinnvoll angelegtes Geld?
2: Über den konkreten Fall ist es natürlich schwer zu sprechen, weil niemand von uns kennt die genauen Verträge, die genauen Absprachen. Und hier geht es ja jetzt eben um eine ganz konkrete Fragestellung, die immer so ein bisschen mit der Überschrift Resilienz versehen wird. Der Halbleitermarkt global ist ja so aufgestellt, dass er extrem stark dominiert wird von Asien, insbesondere von China und Taiwan. Es gibt ja eben die Szenarien, was kann passieren? in China, in Taiwan, in einem Risikoszenario, wo dort eventuell auch ein Krieg entsteht und Sanktionen verhängt werden müssten, mhm. dann wäre ja eben die Abhängigkeit frappierend. Und wenn jetzt in einem solchen Szenario plötzlich die Halbleiterproduktion stockte beziehungsweise wir nicht mehr aus Asien beliefert würden mit Halbleitern, dann hätte das enorme und schlimme Auswirkungen für die gesamte Wirtschaft in Europa. Deswegen ist ja unter dem Schlagwort Resilienz eben, dass man versucht zu diversifizieren und darunter fällt eben auch, dass man ein Stück weit auch heimische Produktionskapazitäten aufbaut. Das macht die USA, die haben ihren eigenen Chips-Act und das macht jetzt eben auch Europa. Übrigens nicht in Konkurrenz zu den USA, sondern da gibt es auch eine Koordination. Und bei Intel geht es ja jetzt nicht darum und nicht nur bei Intel, auch bei den anderen Projekten, um die es hier geht. Es wurde ja auch eine Chipfabrik zum Beispiel im Saarland aufgebaut. Da geht es ja jetzt nicht darum, Massenware zu subventionieren. Also 0815 Chips, ja, die dann irgendwo in billigen Haushaltsgeräten verbaut werden. Sondern es geht ja ja quasi um die neueste Generation von Chips, die zum Beispiel gebraucht werden später mal für Elektromobilität, für Autos und wo im Prinzip dann auch die Innovationen in der Zukunft stattfinden können. Aber ja, wissen und das sie, heißt, darum geht es.
1: Klar, es geht darum, eigene Produktion aufbauen, Resilienz zu schaffen. Aber warum muss der Staat da so viel Geld in die Hand nehmen? Also die Dinge, die Intel produziert, die sind ja nachgefragt, haben sie gerade auch selbst gesagt. Also warum muss der Staat da noch 10 Milliarden zuschießen?
2: Es ist ja so, dass natürlich jetzt in der Globalisierung davor hat es ja alles sozusagen nach Kostengesichtspunkten sich aufgeteilt. Und da war es eben so, dass insbesondere China, Taiwan, Asien eben den größten Teil des globalen Halbleitermarktes für sich reklamiert haben aufgrund von Kostenvorteilen. Mhm. Und die sind natürlich auch weiterhin dort. Also man kann dort am billigsten Halbleiter herstellen, schon klar. Aber jetzt geht es ja eben um Risikoabwägung. Es geht darum, Resilienz zu schaffen. Und da ist es klar, dass eben, wenn man anderswo diese Produktion, wo es die Kostenvorteile nicht gibt, aufbauen will, dass das eben ausgeglichen werden muss durch Subventionen. Das ist nicht schön, aber Resilienz, man kann nicht nur über Resilienz reden, wenn man das will, dann kostet das Geld, das ist die bittere Wahrheit. Herr ja, Krüft.
0: dazu gehören aber noch zwei weitere Punkte. Das eine ist, wer bekommt denn am Ende die Chips, die hier produziert werden? Ja, nicht derjenige, der ursprünglich die höchsten Subventionen dafür bezahlt hat, sondern derjenige, der dann am Weltmarkt dafür die höchsten Preise bietet. Und ich hoffe doch sehr, dass wir diese Subvention nicht auch noch verbinden mit bestimmten Restriktionen, was etwa die Ausfuhrkontrolle angeht. Das ist das eine. Und zum anderen haben die Unternehmen ja selber festgestellt, dass der Standort in Asien jetzt risikoreicher ist, als er zuvor eingeschätzt wurde. Es ist ja kein Zufall, dass Intel und auch andere jetzt weltweit auf der Suche nach neuen Standorten sind. Also hier sollten wir die Unternehmen eben auch nicht aus der Haftung und aus der Verantwortung entlassen, denn die müssen sich ja selber Gedanken darüber machen, wie können sie denn ihre Lieferfähigkeit aufrechterhalten, wenn es zu solchen Konflikten kommt.
1: Also heißt, die wären ohnehin vielleicht auch nach Deutschland gekommen, auch ohne die zehn Milliarden?
0: Das wäre zumindest eine Möglichkeit, ob sie dann nach Deutschland kommen oder woanders hingehen, das ist dann ja so lange unerheblich, solange sie in einem Land investieren, von wo aus sie ihre Chips frei in die übrige Welt verkaufen können.
3: Frau Nienhaus, was ich denken, würde sie gerne noch mal was zu der Frage sagen, welche Chips werden dort eigentlich hergestellt, weil es klang jetzt vorhin so ein bisschen so anders sein, dass genau die Chips, die wir in Deutschland auch brauchen. Und dem ist wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht so. Da werden die kleinsten, das stimmt, die modernsten, die allerkleinsten Chips hergestellt werden. Und wofür braucht man diese Chips? Insbesondere für die Handys und für Computer. Die werden aber gar und nicht bei uns produziert. Die werden überhaupt nicht in Deutschland hergestellt. Die Frage ist natürlich, wenn die dann von Deutschland aus nach Asien transportiert werden, um da dann in Handys und Computer eingebaut zu werden, ist möglicherweise auch gar nichts gewonnen. Aber da stellt sich
1: natürlich gleich die Anschlussfrage. Brauchen wir dann quasi eine subventionierte Handyproduktion auch?
0: Hatten
2: wir ja schon mal, haben wir keine allzu so so guten Erfahrungen mitgemacht. <lacht> Nur ganz kurz, also die Siliziumkarbonschips, carbon chips die bei Wolfspeed im Saarland produziert werden, sind dezidiert ihre Ausrichtung darauf, dass sie die Effizienz von Elektroantrieben in der Automobilindustrie äh, insbesondere voranbringen werden. Da geht es nicht, genau nicht um diese, Handys.
3: Genau, das sind genau diese, wo ich auch sagen würde, das ist strategisch klug. Wir haben aber gerade über Intel geredet und das sind andere Chips. Also man muss ja auch nicht dafür sorgen, dass dann nachher eine komplette Produktion komplett in Deutschland sitzt oder sagen wir mal in Europa. Aber die Frage ist, wenn es schon um so einen hohen Betrag geht, wie im Fall von Intel, ist dieser hohe Betrag in diesem Fall wirklich gerechtfertigt. Und da sind doch ein paar Fragezeichen zu machen, weil gerade das Ziel, wir machen uns unabhängiger von China, womöglich gar nicht erreicht wird.
1: Gibt es denn Subventionen, wo Sie auch eher unter dem Stichwort gut verbuchen würden? Also wenn wir uns anschauen, Infineon zum Beispiel Halbleiterhersteller auch hat Subventionen bekommen, die Batterieproduktion zum Beispiel bei BASF wird subventioniert. Also wenn wir auf dieses Stichwort, wir machen uns unabhängig von Playern zum Beispiel in Asien gucken, sind das dann sinnvolle Subventionen?
3: Also das ist ja die große Frage dieser großen Subventionsorgie sozusagen. Kann man wirklich im Vorhinein strategisch, planerisch genau wissen, wo der richtige Ort ist für Subventionen? Ich glaube, was man natürlich machen kann, ist, dass man guckt, wo sitzt die starke Industrie des Landes. Beispielsweise in Deutschland ist es ja auch sehr stark die Automobilindustrie. Und dann zu überlegen, dass man eher in diesem Bereich schaut, ob es da Dinge gibt, die sinnvoll sind, zu subventionieren. Aber es ist wahnsinnig schwierig sowas vorauszuplanen und vorauszuahnen, weil wir nun mal keine Planwirtschaft haben, sondern eine Marktwirtschaft und manche Prozesse, die dort geschehen, halt nicht im Vorhinein so genau bestimmt werden können. Also Absolut, ich weiß nicht, das, Herr Süde mm. kommt, da er an den großen Plan glaubt, ich finde, es ist schwierig.
2: Dass es im Einzelfall immer schwierig ist, das ist ja <lacht> völlig klar, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich meine jetzt die großen Linien. Ja, es geht doch darum, die Klimatransformation ist ein Prozess der Elektrifizierung in allen Bereichen, bei der Heizung bis hin zur Industrie. Ja, und dafür sind Halbleiter nun mal sozusagen unverzichtbar. Da muss man jetzt sozusagen kein Prophet sein, um das sozusagen zu erkennen, dass dieser Markt förmlich explodieren wird durch diese Transformation. Also es gibt Projektionen, dass der Halbleitermarkt bis 2030 sich mindestens verdoppeln bis verdreifachen wird, global. Und jetzt ist eben die Frage, wo findet dieser Prozess statt? Also wir können nicht Transformation machen und komplett abhängig sein, über asiatische Importe. Wenn wir die Importe aus China nicht hätten, könnten wir die Energiewende hier gar nicht voranschreiten lassen. Das heißt, wir brauchen da ein gewisses Maß an Souveränität. Die USA haben gesagt, wir wollen von dem aktuell 10% Weltmarktanteil auf mindestens 20%. Die EU hat dasselbe gesagt. Und darunter profitieren jetzt natürlich Unternehmen wie Intel. Für die ist das natürlich jetzt sozusagen die Party ihres Lebens momentan, <lacht> weil sie natürlich die Möglichkeit haben, jetzt zu gucken, wer bietet wie viel. Deswegen geht es jetzt eben darum, glaube ich, für die Politik, die schwierige Aufgabe Aufgabe. Das große Ziel die Transformation und damit ist klar, wir brauchen einfach einen Anstieg auch der heimischen Produktion von Halbleitern. Alles andere ist naiv. Ja? Und jetzt geht es eben darum, diese Subventionsprogramme im Detail so auszugestalten, dass wenn dort Steuergeld rausgereicht wird, dass es eben kombiniert wird mit den Zielen, die auch die Politik hat. Also sprich, dass dort eine Ansiedlung mit einer gewissen Standortgarantie gemacht wird, also dass nicht Inter jetzt nach Magdeburg kommt und sich nach ein paar Jahren anders überlegt und wieder geht. Das eben Thema Arbeitsplätze. Es geht jetzt nicht darum, kurzfristig dort nun so und so viel tausend Arbeitsplätze aufzubauen. Wir haben ja momentan eher das Problem des Fachkräftemangels. Intel wird ja sogar Leute mitbringen. Ja? Also die werden ja jetzt nicht versuchen, anderen ostdeutschen Unternehmen die Leute wegzuholen. Aber natürlich gibt es positive Ausstrahlungseffekte und die Möglichkeit, dass dann in Ostdeutschland bessere Arbeitsplätze entstehen ja, und nicht im Niedriglohnsektor. Daran hat die Politik ein Interesse. Das heißt das aber, man muss
1: Subventionen schon auf jeden Fall an bestimmte Bedingungen auch knüpfen.
2: Das passiert aber auch. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass im Rahmen des eu chips act jetzt einfach gesagt wird, hier habt ihr 10 Milliarden, viel Spaß damit. Sondern diese 10 Milliarden, dieser Betrag ist an bestimmte Berechnungen gebunden. Das ist eine schwierige Aufgabe, völlig klar. Ja? Und natürlich ist die auch fehleranfällig. Und man muss aufpassen, dass die Unternehmen die Politik nicht über den Tisch ziehen. Aber die Antwort kann nicht sein, ja, das ist alles so schwierig, da machen wir es eben nicht. So können wir nicht vernünftigerweise Wirtschaftspolitik machen. Weil dann diese Wirtschaftsbereich, um die es geht, da haben wir schon ein vitales Interesse, dass das auch auch hier in Deutschland stattfindet und nicht nur anderswo auf der Welt.
0: Naja, wenn das alles so sicher ist, mal abgesehen davon, die Halbleiterbranche ist ja eine sehr zyklische Branche. Da kann es genauso passieren, dass wir derzeit drauf und dran sind, auch Überkapazitäten zu schaffen, die dann wieder beklagt werden und noch den Ruf nach weiteren Subventionen äh, laut werden lassen. Aber wenn es denn alles so sicher sein soll, was die Prognosen über die zukünftigen Bedarfe angeht, dann können die Unternehmen das ja auch selber entscheiden. Das ist ja keine Geheimwissenschaft. Und es gibt ja einen Grund dafür, warum wir die konkreten Entscheidungen darüber, welche Produkte, welche Technologien entwickelt werden, dass wir das primär, und zwar je marktnäher es ist, dann eben auch den Unternehmen überlassen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen wissen wir als Ökonomen zwar sehr gut, was allgemeine Standortbedingungen sind, damit sich ein Wirtschaftsraum gut entwickeln kann. Wir wissen aber gerade nicht, was in 10, 15 oder 20 Jahren die Produkte und Technologien sein werden, die dann die besten Marktchancen haben. Mhm. Und deshalb überlassen wir das ja dem Wettbewerbsprozess, um es dort herauszufinden. Das hat auch den Vorteil, dass nicht alle in dieselbe Richtung laufen. Die einen werden recht behalten, die anderen nicht. Aber die große Gefahr der Subventionen ist, dass wir dadurch eine Strukturlenkung bekommen, wo dann alle nach demselben Schema operieren. Und wenn das dann falsch ist, dann stehen wir alle miteinander im Regen und sind dadurch letztendlich sogar weniger resilient, was die Wirtschaftsstrukturen angeht, als wir wäre es wären, wenn wir hier eher eine bunte Wiese hätten.
1: Trotzdem stecken wir mitten im Umbau unserer Wirtschaft und die Frage ist schon, braucht es nicht staatliche Unterstützung, damit eben Unternehmen in diesem Transformationsprozess auch überhaupt einsteigen können. Also ein neues Werk aufzubauen, Produktion umzustellen, neue Technologien zu entwickeln, das kostet ja einfach wahnsinnig viel Geld. Und die Frage ist schon, braucht es eben für diese Zukunftsaufgaben doch irgendwie eine staatliche Finanzspritze? Also unabhängig von diesem Gedanken, dass natürlich der Markt alles regelt und der Markt auch Innovationen hervorbringt. Aber bei dieser Wahnsinnsaufgabe sind da nicht staatliche Gelder an der einen oder anderen Stelle eben doch gut eingesetzt?
0: Nein, sind sie nicht. Und zwar deshalb nicht. Nicht. Oder sagen wir mal so, generell gilt für Subventionen, je industrienäher sie sind, desto problematischer sind sie. Je näher sie an der Grundlagenforschung sind, desto eher kann man sie rechtfertigen, weil dann umso eher davon ausgegangen werden kann, dass dort Wissen entwickelt wird, was in der Breite der Wirtschaft tatsächlich verwendet werden kann und nicht nur einzelnen Unternehmen zugutekommt. Aber die Frage, wie stemmen wir insgesamt die Transformation? Da muss ja die Wirtschaftspolitik darauf achten, dass sich eben diese Investitionen rechnen. Und das tun sie in dem Maße, wie eben die emissionsträchtigen wirtschaftlichen Aktivitäten verteuert werden. Das wäre der
1: CO2-Preis. Genau, und dadurch werden
0: ja automatisch alle Alternativen günstiger. Und es gibt eben diese zwei Wege. Entweder man verteuert gezielt das, was man nicht mehr möchte und überlässt dann die Alternativenfindung der Breite des Marktes. Oder man sagt, ich subventioniere alle möglichen Alternativen, nur das ist eben ein viel bürokratischerer Aufwand, viel mehr eingriffsintensiv und letztendlich eben auch viel bürokratieträchtiger als
2: die gezielte Bepreisung der Emissionen. Das ist alles schön und gut, aber wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht eine Welt unterstellen, wie wir sie gerne hätten und danach unsere Wirtschaftspolitik ausrichten, sondern wir müssen die Wirtschaftspolitik schon in der Realität betreiben, so wie sie eben nun mal ist. Ja, Und da möchte ich zwei Dinge unterscheiden. Das eine, wir hatten jetzt gerade über Chipproduktion gesprochen, das ist ein etwas anderer Fall als jetzt dieses Thema CO2-Bepreisung oder Subventionen. Zur Chipproduktion, ne? Herr Kurz hat natürlich recht, das ist für die Unternehmen selber auch klar, dass das ein wachsender Markt ist, also die werden von selber investieren, völlig klar. Der Punkt ist hier, wo werden sie es tun? Wenn wir eben nicht entsprechende Angebote machen, die ungefähr das replizieren, was anderswo geboten wird, dann findet eben dieses Wachstum anderswo statt. Nur in den USA und nicht hier. Und ich glaube, daran können wir kein Interesse haben, gerade wenn es darum geht, eine Wertschöpfungskette auch für die Automobilindustrie zum Beispiel auszurollen. Wir wollen ja eigentlich schon, so sehe ich das zumindest, auch versuchen, Autoland zu bleiben. Davon und zu unterscheiden sind Subventionen jetzt in Bereichen, ich sag mal, Wasserstoffproduktion, oder die Transformation hin zu anderen Formen von grüner Energie, da kann man es natürlich sagen, wir machen das alles über co 2 preise Also wir verteuern alle Produktionen, die auf fossilen Energien basiert, bürden also der Industrie zusätzliche Kosten auf und schaffen ihnen dadurch einen Anreiz, umzusteigen auf grüne, klimaneutrale Geschäftsmodelle. Im Prinzip funktioniert das, ja, aber das ist Klimapolitik mit der Peitsche. Und das Problem ist, wenn jetzt andere große Wirtschaftsräume, und die USA ist ja nun ein sehr großer Wirtschaftsraum, sagt, wir machen Klimapolitik komplett anders. Wir machen überhaupt keine CO2-Preise, sondern wir machen es mit dem Zuckerbrot. Wir bieten Förderung, gezielte Subventionen an für Unternehmen, die klimaneutrale Geschäftsmodelle aufbauen. Wo werden sie dann wohl hingehen? ist doch völlig klar, dass Unternehmen sagen, für mich ist es doch attraktiver, wenn ich gefördert werde, wenn ich etwas mache, also Geld bekomme, und ich werde nicht investieren in einen Wirtschaftsraum, wo die Ansage ist, wir verteuern dir deine konventionelle Produktion. Und du musst dann noch zusehen, wo du das Geld herbekommst für die Investitionen, um deine Alternativen aufzubauen. Also wenn andere mit dem Zuckerbrot operieren, dann hat das für uns eben Implikationen. Ja, das Problem
0: ist aber, dass die anderen ihr eigenes Zuckerbrot ja bezahlen müssen. Also von daher ist dieser Vergleich hier schon sehr schief. Der Umbau zu einer emissionsneutralen Wirtschaftsweise ist so oder so teuer. Man sollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, beim Subventionsmodell, da gäbe es so etwas wie eine doppelte Dividende, noch ein Wirtschaftswachstum obendrauf. Und die CO2-Bepreisung, die würde alles runterdrücken. So ist es ja gerade nicht. Sondern wir machen dann bei der Emissionspolitik genau das, was wir in allen übrigen Bereichen auch machen. Derjenige, der ökonomische Ressourcen in Anspruch nimmt, muss die bezahlen. Und wenn jetzt bestimmte Technologien aufgrund von Subventionen sich einen neuen Standort suchen, dann verdrängen sie genau an diesem Standort andere wirtschaftliche Aktivität, das heißt die Länder, die meinen, sie könnten dann bestimmte Branchen pampern, die werden Nolens Wolens andere wirtschaftliche Bereiche verdrängen. Und genau in diese sich dann bietenden Märkte können dann die Unternehmen, die aus mhm. nicht subventionierten Wirtschaftsräumen kommen, vorstoßen. Und wenn wir uns mal anschauen, was sind die starken Zugpferde der deutschen Wirtschaft, vom Maschinenbau bis viele Zulieferer und auch die Automobilindustrie und vieles andere mehr, das sind ja gerade nicht die Industrien, die aufgrund großzügiger Subventionen das Licht der Welt erblickt haben, sondern weil sie sich angepasst haben an die Relativpreise des Weltmarktes. Und von diesem Erfolgsrezept sollten wir auch weiterhin Gebrauch machen.
3: Also ich glaube, es ist sehr plakativ, dass Herr Kurz das immer als so ein Entweder-Oder dargestellt hat. Also entweder man subventioniert oder man macht einen CO2-Preis das ist natürlich überhaupt kein Entweder-Oder, sondern man kann auch beides machen. Ich glaube nur, was zuletzt passiert ist, ist, dass das Thema CO2-Preis zuletzt ein bisschen in den Hintergrund mhm. geraten ist, weil halt die USA diesen Weg nicht gehen und auch in Europa das noch ein bisschen dauert, bis das so richtig seinen Effekt zeigt. Und ich glaube, das ist gefährlich. Also, wenn wir sozusagen in so eine Zeit kommen, wo wir sagen, es geht jetzt nur noch darum, entweder die subventionieren oder wir subventionieren, das ist jetzt ein reiner Standortwettbewerb, wo bleiben die großen Unternehmen, dann kommen wir, glaube ich, nicht weiter, weil es zu wenig Marktwirtschaft ist. Und deswegen drängen, glaube ich, mittlerweile wirklich auch viele Ökonomen darauf zu sagen, wir müssen eigentlich diese CO2-Bepreisung vorziehen, parallel dazu. Weil es ist ja nicht nur... Zuckerbrot oder Peitsche, sondern Zuckerbrot und Peitsche. So heißt es ja auch eigentlich. Mhm. Allerdings muss man bei dem Zuckerbrot auch aufpassen, dass dieses Zuckerbrot nicht am Ende eine Gießkanne ist, die nirgendwo hinführt. Das ist nämlich bei den Subventionen die große Gefahr.
0: Zuckerbrot ist ja auch ziemlich ungesund äh, und das gilt für die. Peitsche die Peitsche ist jetzt auch die nicht die Eben, aber was ich gesund. noch mal sagen wollte, ist, also mir ging es darum zu sagen, dieses Ziel, das kann man auf grundsätzlich zwei verschiedenen Weisen Erreichen. Das heißt nicht, dass man das nicht auch kombinieren kann. Die Frage ist nur, ob das dann sinnvoll ist. Also meines Erachtens ist die Bepreisungsstrategie insgesamt die marktkonformere. Das heißt, die lässt mehr Spielraum auch für marktwirtschaftliche Initiative. Deshalb verspricht sie eben auch bessere Ergebnisse. Und je mehr wir subventionieren, desto mehr verschleiern wir ja oder verwässern wir ja die Preissignale, die von diesen Emissionspreisen ausgehen, von CO2-Preisen ausgehen und deshalb sind wir dann typischerweise in einer Situation, wo das eine Instrument das andere eher behindert und äh, ich bin ganz bei Ihnen, Frau Nienhaus, wir sind derzeit äh, zu sehr auf der schiefen Ebene, dass immer mehr nach Subventionen gerufen wird und wir das eigentlich äh, ja, sehr erfolgreiche System, was wir hier in der Europäischen Union ja bereits gefunden haben mit dem Emissionszertifikatehandel, dass wir das aus dem Blick verlieren.
2: Da würde ich im Übrigen zustimmen bei dem Bild, also ich wollte damit auch nicht so verstanden werden, dass ich jetzt gegen CO2-Preise hier argumentiere. Das Bild heißt Zuckerbrot und Peitsche und ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg. Der Unterschied mhm. ist ja, die CO2-Preise, es gibt ja verschiedene Wirtschaftszweige, wir hatten ja auch diese Heizungsdiskussion, die wir alle noch kennen, da wären jetzt CO2-Preise zum Beispiel in diesem Bereich vollkommen richtig, im mhm. Verkehrsbereich auch. Aber in der Industrie ist halt die Welt ein bisschen anders, weil im Unterschied zu allen anderen Wirtschaftszweigen haben wir bei der Industrie eben eine prinzipielle Standortmobilität. Das haben wir bei Haushalten beim Heizungsthema in der Form nicht. Deswegen ist da eben sozusagen dieses Element des Zuckerbrots eben wichtiger, ja, weil wir da nicht eben einfach nur sagen können, wir machen CO2-Preise. Wenn die anderen das nicht tun, haben wir eben nun mal das Problem, dass sich Wirtschaftszweige, Industriezweige eben dann verlagern können. Und da bin ich nicht ganz so entspannt wie Herr Kurz. Ja. Also natürlich können wir sagen, na gut, dann ist das halt so, dann verlagert sich halt die Industrie dahin, wo es die Subventionen gibt, da machen wir halt was anderes. Ja? Es geht ja jetzt gerade darum, gerade in diesen ganzen Bereichen, über die wir jetzt sprechen, Halbleiterproduktion, klimaneutrale Geschäftsmodelle. Es ist absehbar, dass das die Wirtschaftszweige sind, die eben auch die späteren starken Wachstumstreiber, Innovationstreiber in 10, 20 Jahren sein werden. Und da haben wir ein vitales Interesse daran, dass das eben auch bei uns stattfindet. Weil das wird das Wachstum der Zukunft sein. Und da können wir nicht ganz so lapidar sagen, na gut, dann verlagern die sich eben anderswohin und wir werden schon irgendwas anderes finden. Das ganze deutsche Wirtschaftsmodell basiert eben wirklich auf tief verwurzelten Wertschöpfungsketten in der Industrie. Ja, und brauchen das wir denn ich, deswegen gesagt, nicht aufspielen. Aber noch
0: einmal, die Standortfaktoren sind ja immer ein ganzes Bündel. Dazu gehört insbesondere die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Arbeitskräften.
2: Und da wird in den, gearbeitet. Na, an den, ja Ja, in den
0: 90er, 90er Jahren war das immer noch das Schlagwort, wir brauchen Subventionen zur Ansiedlung wegen der Massenarbeitslosigkeit. Genau das ist ja zum Glück in der Zukunft nicht zu erwarten. Da kommt es eher darauf an, können wir Unternehmen anziehen dadurch, dass überhaupt genügend gut ausgebildete Arbeitskräfte da sind. Und genau da leisten wir uns ja erhebliche Schwächen, wenn wir mal auf unser Schulsystem schauen mit den dramatischen Meldung, die wir zuletzt hatten, etwa über die Lesefähigkeit oder die, Lesefähigkeit oder die, die hohen Abbrecherquoten. Nein, das ich ist kein nicht, anderes Thema. Anderes nein, 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 Thema das ist, ist mir wichtig. Das ist kein anderes Thema. Die Milliarden, die wir jetzt äh, in diese Transformationssubventionen pumpen, die stehen eben nicht gleichzeitig mehr zur Verfügung, um diese allgemeinen Standortfaktoren zu stärken. Und deshalb sind das die eigentlichen Kosten der Subventionspolitik und nicht das, was am Ende im Staatshaushalt aufpoppt.
1: Hm. Ein Standortfaktor, der im Moment auch immer wieder diskutiert wird, ist der Strompreis. Jetzt gibt es die Diskussion um einen vergünstigten Industriestrompreis. Herr Südekum, Sie sagen, dass dieser Industriestrompreis, also günstigerer Strom für Unternehmen, ein Beschleuniger für die Transformation ist. Das müssen Sie mir erklären.
2: Der Prozess der Industrietransformation ist im Kern ein Prozess der Elektrifizierung. Es geht darum, Beispiel etwa in der Stahlproduktion Koks und Kohle zu substituieren durch zum Beispiel grünen Wasserstoff oder direkte Elektrifizierungsverfahren. Das heißt, das wird ein extrem stromintensiver Prozess. Gleiches etwa der Aluminiumproduktion, der Plastikproduktion, die mir sagen, sie werden ihren Strombedarf, wenn sie das hier am Standort machen, verzehnfachen in den nächsten Jahren. 8, 9, 10, 12 Jahren. Das heißt, der Strompreis ist der absolut zentrale Preis, um den es hier geht. Dieser Elektrifizierungsprozess wird stattfinden. Ja, die Frage ist, wo? Und deswegen würde ich sagen, wenn wir diese Wertschöpfungsketten hier bei uns haben wollen, ist der Strompreis eine entscheidende Determinante. Und deswegen hatte ich ja auch vorgeschlagen, zu sagen, dort einen Brückenstrompreis anzubieten. Also wenn alles funktioniert, der Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere auf europäischer Ebene, toi, 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 werden die Strompreise auf sich der nächsten zehn Jahre sowieso marktgetrieben sinken, weil das Stromangebot mhm. entsprechend steigt. Nur brauchen wir eben für heutige Investitionsentscheidungen eine gewisse Sicherheit. Ne? Also die Unternehmen können nicht warten, dass vielleicht, hoffentlich in zehn Jahren die Strompreise sowieso gesunken sind, sondern für heutige Investitionsentscheidungen brauchen sie eine Planungssicherheit. Ne? Und da setzt dieser Industriestrompreis an, ne? weil die Gefahr natürlich ist, wenn eine Entscheidung erstmal gegen den Standort Europa getroffen wird, dann sind dass diese Entscheidung ja. dann auch irreversibel ist. Also wie der Volksmund sagt, was weg ist, ist weg.
0: Mhm. Das ist ein reiner Hoffnungswert. Das, also, sie haben ja selber gesagt, hoffentlich wird dann der Strom billiger. Das ist alles andere als plausibel, dass es so ist. Denn es hat ja einen guten Grund, warum wir bislang weltweit so stark auf die fossilen Energieträger gesetzt haben, weil die eben extrem einfach zu haben sind. Sie sind sehr günstig als Energielieferant. Und die erneuerbaren Energien sind sehr kapitalintensiv, das heißt die variablen Energiekosten sind dann zwar sehr niedrig, aber die gesamten, die systemischen Energiekosten sind dann im Zweifel eher höher und die müssen insgesamt getragen werden. Und deshalb können wir eben gerade nicht das Rückgrat eines Wirtschaftsraums durch ein Subventionskorsett stützen, das drückt den unliebsamen Speck nur weg aber tatsächlich wird dadurch der gesamte Organismus krank.
2: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie also die Energieversorgung auch sich Sicht der nächsten 20, 30 Jahre auf fossilen Energien aufbauen wollen? Nein, also die nein, nein. abschreiben wollen? Oder nein, nein, was ist da, Ihr Plan?
0: Nein, nein, das war nicht meine Aussage. Meine Aussage ist, wir müssen uns ehrlich machen, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht dazu führen wird, dass wir nach einem Dekarbonisierungskraftakt plötzlich in einem Energieschlaraffenland leben. Das wird eben nicht der Fall sein, sondern hier wird Energie teurer. Und daran ja, müssen sich dann die Wirtschaftsstrukturen anpassen. Dass das so stimmt, das bestreite
2: ich. Die Grenzkosten der Produktion von erneuerbaren Energien sind nahezu null. Es ist ein kapitalintensiver Prozess. Man muss erstmal sozusagen die Strukturen aufbauen. Sobald die aufgebaut sind, sind die Grenzkosten bei null und die Energie- und Stromproduktion ist günstiger. Nein, Herr Südekomm, es kommt... Nein, nein, nein.
0: So können wir das nicht stehen lassen. Die Grenzkosten, ich jetzt... Die Grenzkosten, die die sind tatsächlich sehr niedrig, aber am Ende die systemischen Energiekosten, wenn sie auch die Kapitalkosten dazu nehmen, die müssen am Ende von der Industrie
2: getragen werden. Das hat nichts mit der Frage zu tun, über die wir hier gerade diskutieren. Genau, das geht das darum, hat zentral mit welche Energieform ist sozusagen günstig Und langfristig sind natürlich die erneuerbaren Energien ich günstiger. Ich würde aber sind. gerne nochmal
1: mal, Nein,
0: natürlich, weil Kapitalkosten sind Kapitalkosten. Wind und Sonne schicken keine Rechnung, aber die Windanlagenbauer, die schicken sehr wohl eine Rechnung und die muss bezahlt ja. werden. Frau Nienhaus, genau.
1: ich würde gerne ja. mal von Ihnen hören. Brauchen wir gerade, wenn wir auf die Wende hin zu erneuerbaren Energie gucken, brauchen wir da eben doch ein bisschen Zuckerbrot, so wie Herr Südekum gesagt hat, dass wir die Unternehmen durch diese schwierige Transformationsphase ein Stück weit pampern und dann irgendwann wird sich das einfach erledigt haben.
3: Also bei dem Thema Industriestrompreis, darum geht ja jetzt, ist ja auch ja. eine Form der Subvention. Ehrlich gesagt, als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich ehrlich gesagt schwer schockiert, weil es ja ein harter Eingriff in die Preise ist und auch ehrlich gesagt aus Sicht eines normalen Bürgers eine harte Ungerechtigkeit, mhm. so nach dem Motto, okay, wir zahlen dann also die hohen Preise. Und die Unternehmen, die sind fein raus. Dann ist es aber vor allen Dingen ein Eingeständnis des Versagens, meiner Meinung nach, dieser Industriestrompreis, eines Versagens der bisherigen Politik. Welche Strategie steckt eigentlich dahinter, dass wir sagen, wir elektrifizieren alles, sorgen aber gleichzeitig für weniger Angebot und dann, wenn wir merken, oh, der Preis wird ganz hoch, dann sagen wir, okay, damit die Unternehmen nicht weggehen, machen wir den niedrigen Preis. Und die Frage ist, müssen jetzt die ganze Energie nicht eigentlich da reingehen, zu sagen, wir brauchen mehr Stromangebot und da müsste die komplette Energie reingehen, egal ob es jetzt auch das darum Energie geht. Energie heißt auch Geld.
1: Also übersetze Energie gleich auch Subventionen? Ja, also wir müssen
3: mhm. wahnsinnig ausbauen, die erneuerbaren Energien. Wir hätten vielleicht die Atomkraftwerke mal einfach weiter laufen lassen sollen. Und wir müssen auch gucken, gibt es nicht noch ein paar Alternativen neben Strom, beispielsweise der grüne Wasserstoff. Ist das nicht in Wahrheit etwas, worüber viel zu wenig gesprochen wird, wie wir den hier hinbringen und ob wir dann diesen niedrigeren Energiestrompreis hoffentlich nur für eine ganz kleine Übergangszeit machen, ja. Solange ich überzeugt davon wäre, dass das eine ganz kleine Übergangszeit wäre, würde ich auch sagen, nun gut. Aber <lacht> ich, ich habe das Gefühl,
2: <lacht> Vielleicht dazu, äh, um, am Ende das, kauft
3: man sich da Zeit, da weiß man nicht, wie lange man die kaufen muss. Mhm.
2: Vielleicht dazu, das Konzept des BMWK hat zwei Säulen. Und die erste Säule genannt Transformationsstrompreis, ist genau das, was Frau Dienkras gerade äh, angesprochen hat, nämlich ein nochmal beschleunigter, massiver Ausbau der erneuerbaren Energien. Und nochmal, ich bin überzeugt, da bin ich wirklich ganz anderer Meinung als Herr Kurz, auch in einer Vollkostenbetrachtung inklusive der Kapitalkosten ist es die günstigste Energieform, deutlich günstiger als die fossilen. Aber man muss natürlich diesen Ausbau starten. Und der Transformationsstrompreis, die erste Säule, versucht eben mit nochmal neuen Instrumenten diesen Ausbau nochmals zu beschleunigen, sodass eben rein marktgetrieben die Strompreise dann eben auf Sicht der nächsten fünf bis zehn Jahre auch deutlich und spürbar sinken werden. Und der Brückenstrompreis, das ist ja das Einzige, was kontrovers ist, ist ja quasi zu sagen, wir machen heute eben schon diese Subventionierung für die Industrie und warum für die Industrie? Weil sie eben nun mal im Unterschied zu anderen Wirtschaftsfragen eben diese prinzipielle Mobilität bei ihren Investitionsentscheidungen hat. Das Gut, ist nun mal Herr die Herr ich wünsche mir ja. nichts
0: mehr, als dass die recht haben. Gut.
2: Ähm, ja, wenn, wir nicht, wenn Sie nicht recht haben, wenn wir, auf, wenn wir sozusagen auf die nächsten 30 Jahre hier nicht mehr wettbewerbsfähige Energiepreise haben, dann haben wir ganz andere Probleme, was die äh, uns Gesellschaft ist, weil, angeht. Was dann was ist sie der gescheiterte Brückenstrompreis unser geringstes Problem. Ich naja, würde, nein, auch, nein, ich würde sagen, ja, Herr Kurz, hm? ich
1: würde gerne noch mal einstellen. Stichwort aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben. Und zwar, dass der Topf an Geldern eben auch endlich ist. Wir haben gerade gehört, Frau Nienhaus sagt, wir brauchen ganz viel Geld, um eigentlich die Erneuerbaren auszubauen. Wir brauchen aber trotzdem eventuell eine Zeit lang auch noch einen Industriestrompreis. Sie hatten gesagt, man muss auch in Bildung investieren, in die Fachkräfte von morgen. Auch das gibt es ja nicht für null Euro. Also wie kriegen wir da eine Balance hin? Oder wo übernehmen wir uns da vielleicht auch finanziell? Weil Subventionen, muss man ganz klar sagen, ist auch das unser aller Geld, es sind nämlich, ist nämlich Geld aus Steuermitteln.
0: Genau, dafür gibt es ja klare Kriterien, wonach wir entscheiden, wann der Staat sich überhaupt einmischt in das wirtschaftliche Geschehen und wo nicht. Und das spielt sehr viel eine Rolle, dass wir das relevante Wissen haben, wer kann besser entscheiden, wer kann besser wissen, was die richtigen Produkte und Technologien sind, wer hat welche Anreize, wer übernimmt die Haftung. Bürokraten übernehmen typischerweise überhaupt gar keine Haftung für ihre Fehlentscheidungen. Mhm. All das hilft uns zu entscheiden, wo der Staat überhaupt äh, eingreifen soll und wo nicht. Da, wo es sehr große positive Spillover-Effekte gibt, wo sie also den Nutzen ihrer Entscheidung nicht äh, maßgeblich selber vereinnahmen können, you <laughs> Da kann der Staat dann eher in die Bresche schlagen. Das sehe ich hier Können aber eben ein überhaupt Beispiel? gar Können nicht. Sie mal ein Beispiel ja, wie geben zum Beispiel es? bei der Grundlagenforschung, wo Sie neues Wissen erstmal entdecken, was so nicht unmittelbar in Produktreife geht. Da kann durchaus der Staat eine Rolle spielen, aber nicht bei diesen sehr industrienahen Bereichen. Lassen Sie mich aber noch mal sagen, was die Tragweite dessen ist, was Herr Südekom gerade gesagt hat. Wenn das stimmt, was Sie sagen, würde es bedeuten, wir haben gar kein globales Koordinationsproblem, was die Klimaproblematik angeht. Dann wäre es ja so, dass die emissionsfreien Energieformen ohnehin am Markt günstiger wären als die fossilen. Und das ist eben leider nicht der Fall. Wäre es so, könnten wir uns glücklich schätzen. Und dann wäre auch die Frage, wenn das so ist dass die Erneuerbaren günstiger sind, dann können die Unternehmen das ja selber durch Investitionen erschließen. Das ist ja der Witz von Investitionen, dass sie heute etwas ausgeben müssen, von dem sie in der Zukunft profitieren. Wenn das so wäre, dann müssten wir uns gar nicht mit Subventionen einmischen. Dann könnten wir diese Investitionen locker dem Kapitalmarkt überlassen. Ja, aber überlassen.
1: Die, ich glaube, die Frage ist schon, auch wenn sich das irgendwann amortisiert, wenn eben andere Länder dafür Subventionen bezahlen, dann wäre ich ja als Unternehmen ganz schön blöd, wenn ich in Deutschland bleibe, wo man keine Subventionen zahlt und ich weiß, irgendwann wird sich das rechnen, dann gehe ich doch lieber in die USA, ja. nehme da noch die Subventionen so mit, es. auch in dem Wissen, dass es sich Wenn aber die USA
0: diese Industrien jetzt pampern und subventionieren, dann werden auch andere Kosten in den USA steigen. Zum einen werden die Abgabequote in den USA steigen. Möglicherweise werden die Fachkräfte in den USA teurer. Es ist ja nicht so, dass der Wirtschaftsraum in Gänze dadurch wettbewerbsfähiger wird, ja. sondern ein bestimmter Bereich, die energieintensive Produktion, die hat dann vielleicht ein, international gesehen einen Wettbewerbsvorteil, aber nicht der gesellschaftlich. Wirtschaftsraum der USA. Sind
1: wir denn gerade in dieser Subventionsdiskussion so gefangen, dass wir über andere Sachen auch vielleicht gar nicht mehr nachdenken? Also eben Sachen, die Sie jetzt auch angesprochen haben, andere Standortfaktoren, also Stichwort Bürokratieabbau, sind nicht das auch noch Schrauben, an denen man auch im Zuge dieser Diskussion noch ganz dringend drehen muss, bevor man sich wieder Gedanken macht, wie man die nächsten Milliarden über den Tisch schiebt, um vielleicht andere unattraktive Faktoren in Deutschland dann so quasi sich schön zu kaufen?
0: Absolut. Vor allem müssen wir auch in die richtige Richtung drehen, denn wir sind drauf und dran, die bürokratischen Lasten auch im Zuge dieser Subventionen immer weiter heraufzuschrauben. Und die Subventionen haben aus, aus politökonomischer Sicht natürlich äh, auf ihrer Seite, dass sie dann solche vermeintlichen Leuchtturmprojekte präsentieren können. Da können dann auch Politiker ihren großen Auftritt haben, wenn sie irgendwelche Unternehmen eröffnen und dergleichen mehr. Wenn sie sich der Mühsal unterziehen, beispielsweise das Steuerrecht zu verschlanken, die Bürokratie zu entrümpeln, mehr für die Bildung zu tun, wo sie es mit sehr langfristigen, dann aber auch sehr positiven Effekten zu tun haben, das dankt ihnen keiner, das sind aber die Wachstumsfaktoren, die uns wirklich helfen, in diesem Land den Wohlstand zu bewahren.
1: Frau Nienhaus, kaufen wir uns da im Moment ein Stück weit frei, weil sich eben die Politik vor anderen strukturellen Entscheidungen irgendwie drückt?
3: Das ist auf jeden Fall die Gefahr. Ich würde dem, was Herr Kurz gerade schon erwähnt hat, sehr hinzufügen, das, worum wir uns insbesondere kümmern müssten. Und das ist in Teilen einfach auch eine staatliche Aufgabe. Das ist die Energieinfrastruktur. Das ist total beschwerlich. Das hat in den letzten Jahren nicht gut geklappt. Aber das ist das, was wir eigentlich machen müssen. Nebenbildung und so weiter. Und da geht es nicht schnell genug voran. Und ein anderes Thema, das derzeit zu kurz kommt, ist, dass man in bestimmten Märkten, die man stärken will, auch den Wettbewerb stärken muss. Also, Zum äh, dann nenne ich sehr gerne als Beispiel die Fernwärme. Da machen wir einen großen Fernwärmegipfel und sagen, dass die Kommunen alle Fernwärme ausbauen sollen. Aber bei der Fernwärme ist de facto so, dass die regionalen Fernwärmeanbieter ein regionales Monopol haben und auch die Preise relativ autonom bestimmen und die dann auch oft viel zu hoch sind. Und da wird einfach viel zu wenig darauf geachtet, dass man in solche Märkte auch versuchen muss, Wettbewerb zu bringen, das ist nichts, worüber im Moment gesprochen wird und das ist ein großer Fehler, finde ich.
1: Subventionen übrigens können ja auch wettbewerbsverzerrend an der einen oder anderen Stelle wirken oder oft wirken. Muss man dann auch darüber nachdenken, ob man vielleicht manche Subventionen einfach abschafft, um dann wieder Geld frei zu haben für zum Beispiel Zukunftstechnologien?
2: Ja, natürlich. Dieser Prozess der Priorisierung, der ist wichtig. Wir haben ja noch eine Reihe von Subventionen, die unseren Klimaziel geradezu zu widerlaufen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das Dienstwagenprivileg, das eben nicht nur für komplett elektrische Fahrzeuge gilt. Ja, das würde ich sagen, ist das Erste, was mir einfallen würde. Dann ist man natürlich sehr schnell in einer Diskussion, ja, auch diejenigen, die Priorisierung fordern, wenn es dann konkret wird, ja, dann wird es eben meistens dann auch was schwieriger, als sich auf diesen allgemeinen Prozess zu einigen. Was ich noch sagen wollte, ist, alles was gesagt wurde zu den sonstigen Standortbedingungen. Da stimme ich ja zu. Nicht? Also es geht nicht nur um Subventionen. Es ist nicht so, dass ich glaube, man nur mit Subventionen hier sozusagen diese Zukunftsinvestitionen beeinflussen kann. Es geht auch um die anderen Standortbedingungen, Fachkräfte, Bildung, Bürokratie. Und ich beobachte, dass das ja auch erkannt wurde, dass man eben auch versucht, an diesen anderen Schrauben zu drehen. Ich meine, wir haben jetzt gerade ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was auf den Weg gebracht wurde, weil man ja erkannt hat, dass es ohne das nicht gehen wird. Nur ist es leider so, die Komplexität ist, dass man eben all diese Themen aufgreifen muss. Weil am Ende bei der konkreten Investitionsentscheidung sind dann quasi die Angebote, die andere machen an Subventionen, sind dann eben doch ein Stück weit realer. Ja, Also wenn die USA sagt, wir bilden generell gute Standortbedingungen plus wir zahlen eben dies und das an Subventionen, dann ist das eben ein Wort, das bei der Industrie dann eben auch ankommt. Und da ist Europa in der schwierigen Aufgabe, einerseits die allgemeinen Standortbedingungen zu verbessern und andererseits eben auch Industriepolitik zu betreiben. Man muss leider das eine tun, ohne das andere zu lassen.
0: Ja, die stehen sich aber gegenseitig im Weg. Sie können ja nicht im großen Stil Subventionen ausreichen und gleichzeitig beispielsweise bei der Abgabenquote die Unternehmen auch noch locken. Das heißt, dass was sie an der einen Stelle mehr machen, geht notwendigerweise Zulasten dessen, was sie auf der anderen Seite machen können. Das gilt, was die staatlichen Möglichkeiten angeht. Das gilt aber auch auf den Arbeitsmärkten, wo eben die Arbeitskräfte, die sie dann in den gepäppelten Branchen binden, in anderen Bereichen fehlen. Deshalb bleibe ich dabei, insgesamt wird das für die Attraktivität des Standortes über die große Breite der wirtschaftlichen Aktivität eben kein Erfolgsrezept.
2: Ja, diese Trade-offs gibt es. Die USA hat äh, die Antwort gegeben, wie sie mit diesen Trade-offs umgeht. Nämlich, indem sie für diese, weil wir glaube ich in einer entscheidenden Phase sind, wo es eben darum geht, wo findet diese Klimatransformation statt. Das ist eine Entscheidung, die sich so in den nächsten zehn Jahren entscheiden wird, wer sozusagen die Geschäftsmodelle der Zukunft bei sich haben wird. Und da sagen eben die USA, ja, dafür legen wir eben auch ordentlich Geld auf den Tisch. Und wir können uns jetzt überlegen, ob wir das einfach so geschehen lassen oder ob wir ein Stück weit da eben mitziehen und eben versuchen, diese Trade-offs dann eben auch insofern abzumildern, dass wir eben in diesen Prozess, wo es eben jetzt gerade um diese Fragen geht und auch in gewisser Weise um äh, dieses Maß an staatlichem Einfluss, das eben auch unterfüttert, indem wir eben auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Das ist die Realität.
1: Zuckerbrot und Peitsche, würde ich sagen. Frau Nienhaus,
3: setzen wir es richtig ein? Ich finde, wir brauchen im Moment mehr Peitsche im Sinne von mehr, das Wort sage ich ungern, im Sinne von mehr Aufmerksamkeit auf einen höheren CO2-Preis und ich glaube, beim Zuckerbrot sind wir gut dabei und müssen eher ein bisschen aufpassen.
1: Das war das SWR2-Forum zum Thema Deutschland im Subventionsrausch. Wie sinnvoll sind Finanzhilfen? Es diskutierten Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, Lisa Nienhaus von der Süddeutschen Zeitung und Professor Jens Südekomm vom Düsseldorf-Institut für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.